0: 何以为家？我们今天来聊一聊家。家在我的这个理解层面有这么几种意义。第一个，家是你当下所居住的家，你成的家。或许你不是这个城市的人，或许你不是这个国家的人，但是你目前的工作和生活居住在这里，它维系着你日常的糊口的日子，同时你的朋友、你的关系脉络在这里，总是有一些你觉得一直缠绕着你，啊，不得不留下来的一些个。脉络和人际关系在这里。那另外一种家呢，是我们的老家。我相信每一个漂泊的人，都会有这样的感觉。嗯，你老家从哪里来？尤其是当下的北上广深这样的大城市，或者曾经的伦敦、曾经的纽约、曾经的巴黎等等，嗯，都会问你是从哪里来，这个老家的家。那还有一种家呢，被称之为原乡，又或者说，我不知道。我的原乡在哪里？但是我总归在当下生活的城市没有一种归属感。我突然间到了某一个地方，觉得这个地方好像是我曾经来过，这属于我。他就像大溪地对于高更一样，他突然间放下了城市的最繁忙的生活状态，放下了他曾经前半生拥有的一切。他到了大溪地这个地方，他发现这个地方的原始淳朴，这个地方的一草一木、山水之间。才是家，嗯，所以有一种人呢会觉得说处处非家，但处处都是家，因为吾心安处便是家嘛。我今天要聊的这个家，就是我们意义上你从哪里来的老家。我说我的老家，顶多只是我理解为我父辈、我的叔伯、我的爷爷祖辈几千上百年的这样的一个安居的地方。我唯一一次居住过的印象，就是有一次我记得我睡着了，我爸妈就走了，半夜突然醒了之后，我哭闹着要找我妈。我奶奶无奈之下，手握镰刀，明月照路，吓唬远处的狼嚎声。现在想起来也也挺是后怕的。我那天五一假期回去之后，我姐建议我说：“哎，你骑个自行车在村子里面转一圈。”我发现啊，闭门的都是废宅，这些人大多数都已经离开老家去外地进行他们的生活了。呃，有人家的几乎都是不闭户的，因为村子里面的人都非常的熟知。我能听见的只有鸟叫声、风吹草动，还有被风吹草动惊醒后敷衍的叫喊了几声，然后又窝回去睡了。证明他今天没有白吃饭的黄狗。我突然看到一群孩子，我就到他们身边了。他们特别童真的问我说：“我俩是龙凤胎，姓崔，你谁呀、啊？”我我想了一下，我说：“我跟你们一样大的时候啊，我就住过旁边那个门。”至此。我的大脑开始拼接几张对老家不多的记忆的照片。这里叫乳台底，按照族谱的说法，从我之前数着二十五辈，我们韩姓祖先落地在这里，开始给隋炀帝的孙子，也就是隋朝最后一个傀儡皇帝杨侑守灵。由于他奶妈的陪葬墓在这里有过不育之恩，所以这里就叫乳台村了。而且这里的人几乎姓韩。那之后的气象大家都懂了，李唐王朝滚滚而来。一开始，我们族人在这里守的就是一种落寞。想想看，离这里不远处的不夜长安城，和我祖辈爷爷又一夜空旷寂静的守灵日子，我觉得悲从中来。我爷爷去世之后，留了一片地，朝南正对的是几亩梨花地。这亩梨花地过去之后呢，就是杨油木了。我妈说，春天你可以听风吹梨花落的声音，夏天明月夜照的一树白垂的梨子。非常美。我走啊走，无意就走进了隔壁。我今天看到了我的亲叔，那个曾经非常骄傲自满的老团长、啊、他每年定期从外地回来，清理一次院落，杂草丛生。在光影之下，我发现那树荫里面有两个人在下棋，心无旁骛。我突然觉得，哎，他的这个不曾有人来过的这个院子，倒是有一种生活在别处的气质。上大学之后，我跟我叔叔就没有什么联络了，因为从小他都不会给任何人半句说话的机会。我觉得，反正我已经离开老家了，也没有什么好聊的。结果那一天呢，他竟然跟我聊了好长时间。他一直也在关注我，也聊我的人生动向。没想到他这次没有太多的观点强加于我，倒是非常安静的听完我讲我的人生经历。我觉得他放下身段了。还有。和他生的同时放下的，还有他戴了几十年的那个假发套。这次的感觉是什么？稻香翻次烂柯人，这刘禹锡曾经的感受。夜里，空院一座，沉香一柱，明灯一盏，桌凳散落其间。我觉得我老了，就会在这里等你。感谢各位收听《非吃不可》，我是韩非
1: 。So